0: Meus queridos, nós que aqui ficamos, eu quero convidar você para nos próximos quatro domingos caminhar com a gente numa série. E nós vamos começar esta série. Páscoa, tempo de colocar ordem no caos. Se existe algo que é uma verdade na vida das pessoas hoje em dia é que vivem um caos... Não só o mundo está um caos em guerras, em tribulações, em um tanto de disputas que trazem na verdade o seu cerne que é o dinheiro e mais um tanto de que outras questões que só aprisionam o ser humano, mas a vida das pessoas no seu dia a dia são um caos, porque as demandas são muito grandes, porque se aprisionam em muitas coisas, porque acabam vivendo uma vida muito pesada, além da conta porque por vezes a sua vida está desorganizada em seu coração, as suas prioridades estão deslocadas e por isso acabam por viver uma vida diante de um caos. Por isso eu quero convidar você para pensar como que a Páscoa e o sentido verdadeiro da Páscoa traz para a gente esse tempo de colocar ordem em todo este caos. E por isso nós vamos conversar no texto de Colossenses, por isso que o versículo que é base para a gente, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é o anúncio da Páscoa, que Deus vem reconciliar as nossas vidas, vem realinhar o nosso ser, vem trazer ordem ao nosso caos. E nós convidamos você a caminhar com a gente. Os temas que nós vamos tratar neste mês, nesse mês até o meio do mês que vem. Hoje, um grito de ordem no caos. O próximo domingo, colocando ordem na espiritualidade. No domingo, dia 8, colocando ordem na vida diária. E no domingo, dia 15, convidando outros para se si nós convidamos você então a estar conosco nesses domingos para que nós possamos pensar junto essa série. Como texto base é Colossenses, convido que você abra sua Bíblia para pensarmos no grito de ordem no caos em Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, do 13 ao 23. Colossenses 1, do 13 ao 23. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprovou é a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez? Convido você a baixar sua cabeça e ter um tempo de oração. Falar com Deus nesse instante. Senhor, rogamos que o teu Espírito fale aos nossos corações dessa noite e traga-nos, Deus, a consciência de como é grande lembrarmos da Páscoa e como isso pode, então, trazer ordem ao caos da nossa vida e nos reorganizar e nos fazer, Senhor Deus, endireitar na tua presença a cada dia. Trabalhe em nossos corações, que hoje seja dado um grito de ordem no nosso caos. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Eu vi muitas crianças separando hoje pra, para o nosso culto infantil. Se temos muitas crianças, temos muitos pais aqui. Quem são pais aqui? Levante uma de suas mãos. Quem são pais de crianças pequenas? Levante uma de suas mãos. Pelo menos metade aqui do grupo que está aqui conosco. E eu tenho certeza que se você é pai, você já viu uma cena desta daqui. Hã? Você... Deixa as crianças por um tempo, você sai para buscar um pão ou para ir ao supermercado ou para fazer alguma correria. Quando você retorna, parece que passou um furacão naquela casa. Parece que passou um furacão naquela casa. Você sabia que isso tem muito a ver com o evangelho e com o um engano que se tem em relação ao próprio evangelho e à Páscoa em si? Sabe o que isso tem a ver com o evangelho e com a Páscoa? Este é o momento... Quando o pai então chega e encontra essa situação, seja o pai ou a mãe, e ele vê tudo furdunçado, o grito dele é esse de cima, chega de bagunça. Chega de bagunça. Ele dá um grito. E aquele grito é um grito de ordem no caos. A casa está um caos, tudo está fora do seu devido lugar, tudo está bagunçado. E ele então dá um grito naquele caos. Chega de bagunça. Naquela hora as crianças param, emudecem, Normalmente fazem como na cena ali, uma acusando a outra, né? porque nunca tomam para si a culpa. E naquela hora então, tudo se resolve. É verdade que tudo está resolvido naquela hora? Não. Este grito que o pai ou a mãe dá e grita, chega de bagunça, serve apenas para colocar sentido na situação. Ordem no caos. Mas agora todas as coisas precisam ser recolocadas no seu devido lugar. E esta é a história do evangelho. O problema é que muitas vezes nós olhamos para a Páscoa e nós olhamos para a morte de Jesus como o conceito total do Evangelho. E nós achamos que este é o Evangelho. Por isso que muitas vezes entende-se que o Evangelho serve apenas para novas pessoas convertidas, que precisam entender que Jesus morreu por elas e que veio salvá-las e ressuscitou para trazer vida para elas. E esta é a situação da igreja de Colossenses. Uma igreja ainda bem no começo, que tinha acabado de ouvir esse grito de Jesus, esse grito de ordem, mas agora estavam de frente com o seguinte sentido. Eles haviam ouvido falar de Jesus, eles tinham ouvido falar sobre a salvação em Cristo Jesus, mas agora eles não sabiam o que fazer com aquilo. E por causa que eles não sabiam fazer com aquilo, algumas pessoas de fora começam a entrar na igreja com algumas ideias fora do comum, fora do senso bíblico e evangélico, trazendo outras alternativas do que, que a gente pode fazer depois que a gente é salvo. E essas influências apóstatas entram na igreja de Colossenses e Paulo precisa mandar-lhes uma carta reorganizando o caos que estava aquela igreja. E por isso que nós vamos pensar a partir da carta de Colossenses nisso. Assim, meus irmãos, quando nós pensamos na morte e na ressurreição de Cristo, ele apenas aquele estágio de grito de Deus, Deus dá um grito ali no, no caos que o mundo estava, que havia tomado pelo pecado, mas agora as coisas precisam ser colocadas no lugar, e não é diferente na sua vida e na minha, quando nós aceitamos a Jesus e entendemos a missão, a, a, a vida dEle e aquilo que Ele fez por nós, agora a nossa vida precisa ser organizada por Ele. Nós precisamos começar a olhar para a nossa vida profissional e falar assim, Deus, o que, que o Senhor tem a falar na minha vida profissional? Nós precisamos olhar para a nossa família e falar, Deus, nos meus relacionamentos familiares, o que o Senhor tem a dizer? Nós precisamos olhar para o nosso relacionamento com o nosso vizinho. O que, que Deus tem a ver com o nosso vizinho? Tudo a ver. Nós precisamos olhar para o nosso relacionamento na igreja e perguntar, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer de nós? Ah, mas é a igreja de Deus, fazemos tudo o que Deus quer. Será mesmo que nós estamos fazendo tudo o que Deus quer? Porque a nossa tendência é a tendência ao caos. Não é à toa que muitas pessoas conhecem a Jesus e, infelizmente, por vezes se desviam da fé e vão viver longe de Deus, até que um dia retornam e voltam a viver com o Pai e andam de novo na sua vontade. Por isso que é importante nós entendermos a abrangência do Evangelho e como ele tem a ver com toda a nossa vida. Senão a Páscoa, de fato, vai ser só uma comemoração. Senão a Páscoa vai ser uma oportunidade para você ter um feriado maior e poder sair com a sua família e curtir um tempo maior de diversão. Senão a Páscoa vai ser, sim, uma celebração de ovos de Páscoa. Por quê? Porque você já foi salvo faz 5, 10, 15, 20 anos. E essa história de que Jesus morreu por você é linda, maravilhosa, faz sentido no seu coração, mas serviu para sua salvação. E agora a sua salvação será completa quando Jesus voltar e você ir para o céu. Será que é essa a Páscoa? Será que é isso a Páscoa? Na verdade, meu irmão, sabe o que, que é quando nós entendemos isso? Quantos aqui nasceram antes de 1987? Levante uma de suas mãos. Pode abaixar. Quantos nasceram depois de 87? De 87 para cá. Levante uma das mãos. Pode ser que vocês que nasceram depois de 87. Não saibam muito bem, a não ser por aquilo que vocês ouviram falar ou por algumas entrevistas, como, infelizmente, quando cheguei hoje, estava passando sobre isso lá no Esporte Espetacular. Falei, ah, talvez alguns já vão ficar conectados, né? E se eu falar para você que nasceu depois de 87, o Brasil é teta campeão mundial de futebol. Se eu falo isso para você que nasceu depois de 87 e que em 94 tinha aproximadamente aí 3, 4, 5 anos, você não está tão atento assim ao que foi aquilo. Agora, se você nasceu antes de 87, você lembra muito bem o que, que é, significa alguém dizer o seguinte: o Brasil é tetra, é tetra, ah, é tetra. Né? Vocês sabem do que eu estou falando. Sabe muito bem. Que um dia alguém que é muito conhecido falou isso daí. Mas se nós só falarmos isso, o Brasil é tetra mundial, para alguém que é novo, isso vai ser assim: ó, ah, que legal. Que história legal. Mas se você contar a história daquele chute do Mauro Silva na, na, na lateral, e ele chuta, e o paliuca, ele vai defender assim, a bola resvala no braço dele e pinga assim, e bate na trave, e o palhuca pega e ele faz o quê na trave? E dá um beijo, eu vi até gente fazendo assim, né? Você lembra disso? Você vivenciou tudo isso? Você gritou com isso? Você lembra do Romário fazendo assim, ó? E a bola chutada pelo branco, passando atrás dele, entrando no cantinho. Você lembra de tudo isso? Está vendo? Quando nós falamos apenas o ápice da, da notícia, o Brasil é tetra campeão mundial, nós excluímos toda a história que tem por trás disso. Todos os 24 anos que o Brasil ficou sem um campeonato mundial, tudo que nós passamos como Brasil, que amamos tanto o futebol, e quanto foi significativo para nós, como brasileiros. Por isso você precisa entender que o Evangelho também é assim quando você fala, Jesus morreu na cruz por você. Esse é o ápice. Legal, é uma história linda e tem, faz todo o sentido da nossa vida. Mas existe tudo para trás e tudo para frente em Jesus. Tem toda uma história por trás disso. Não é apenas o ápice que nós precisamos entender. E por isso que o Evangelho não é só para aqueles que foram salvos e precisam ser salvos, na verdade, mas para aqueles que já foram. Para mim e para você. E tem a ver com tudo que somos e fazemos. E assim Deus coloca a ordem no nosso caos. Quando nós entendemos a abrangência do evangelho. Sendo assim nós precisamos entender como Paulo trata isso. Neste texto em especial. Existe um grito de ordem no caos em Mateus. Que é um texto lindo que diz o seguinte. E Jesus clamando outra vez com grande voz. Entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto. Abaixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram a muitos o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era filho de Deus. Verdadeiramente, este era filho de Deus. Jesus está na cruz, ele dá, ele dá um grande brado naquela cruz. E naquele instante que ele dá aquele brado na cruz, a Bíblia diz que ele entrega o Espírito, ele morre. E ao morrer, a primeira reação de Deus a isso é rasgar o véu de cima a baixo do templo. Isso simboliza um novo acesso. Agora nós estamos novamente permitidos a entrar na presença de Deus. Aquilo que havia sido rompido no pecado lá no Jardim do Éden. Aquilo que o pecado trouxe aquela separação entre nós e Deus. Foi agora desfeita em Jesus. E Jesus então nos abre a presença do Pai novamente e nos reconcilia com Deus. A interpretação de Paulo nesse texto que lemos sobre como o rei chega e vence está no texto que diz: E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A paz não foi criada. Quando Jesus morreu por nós, ela foi restabelecida. A paz que um dia tinha sido quebrada pelo nosso pecado, pela nossa corrupção moral diante de Deus, por tudo que somos em pecado, por toda a rebeldia da humanidade que quis viver uma vida fora do governo de Deus, agora ela é restabelecida por Cristo Jesus na morte sua, na cruz, pelo sangue da cruz. E por isso que nós precisamos entender o evangelho em sua amplitude, porque o que o texto nos diz é que consigo mesmo foram reconciliados não apenas a nossa alma, a nossa salvação, a garantia do céu, mas todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E por isso que neste momento o texto de Mateus fala que há um estondo no universo. O universo grita naquele instante. E o texto fala de homens que ressuscitam naquele momento, e de pessoas que estavam ali para ver um espetáculo da crucificação, e que celebravam todas as vezes isso, porque era o UFC daquela época, e naquela hora que estavam ali para ver aquele grande espetáculo, aquilo comove tanto, o movimento do universo é tão claro diante dos olhos deles, que eles não têm outra expressão a não ser dizer, verdadeiramente este era o filho de Deus. A morte de Jesus não é só uma morte, não é só uma história. É a vitória de Jesus por nós, para nos dar uma nova vida, nos reconciliar ao nosso Criador em todas as áreas do nosso viver. Mas este ainda é só o grito de ordem no caos. É o restabelecimento da possibilidade da paz. Tanto é que o teólogo alemão Eduard lowe diz o seguinte, a reconciliação dita neste versículo tem a ver primeiramente com a restauração de relacionamentos, pois a paz é mais que um fim às hostilidades. Ela está preocupada com bênçãos espirituais e o bem-estar do homem todo e como um todo, tanto individual como socialmente. Do homem todo e como um todo, tanto individual como socialmente. E o que, que foi nos dado e permitido que nós pudéssemos ser reconciliados novamente e que saiu do mundo de trevas naquele dia e que nos trouxe a possibilidade de sermos reconciliados primeiro no nosso relacionamento com Deus o véu se rasgou, agora nós temos acesso e eu e você, tendo o Espírito Santo dentro de nós, podemos a qualquer momento, mesmo de olhos abertos, dentro do carro, no meio de um trânsito, falarmos com Deus e Deus está nos ouvindo, porque Ele está dentro de nós. Deus está de novo entre os homens, Deus veio morar conosco e morreu por nós e ressuscitou. Nosso relacionamento com Deus é possível novamente por isso. Mas não só o nosso relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento com a criação de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, diz que a própria criação foi afetada pelo pecado. Não é à toa que um dos prejuízos ditos do pecado é que a terra produziria cardos e abrolhos, ervas daninhas. Por isso que nós vemos hoje a natureza tão revolta, tão mal trabalhada em algumas situações e trazendo tantos prejuízos. A natureza também está totalmente atrapalhada pelo próprio ser humano e Deus nos chama a nos reconciliarmos com toda a criação. Por isso, uma semana como essa que nós pensamos na semana da água, mesmo num Brasil tão cheio, num país tão cheio, na verdade, o país mais cheio de água doce no mundo, é uma responsabilidade nossa como cristãos. Pensarmos na água, pensarmos nos animais, Pensarmos na natureza, Deus nos coloca como seres humanos para cuidarmos dessas áreas, tem a ver com o evangelho, mas além disso, o nosso relacionamento com o próximo, quem sabe você está hoje à noite aqui, mas você está enfrentando sérios problemas com alguém, a Bíblia tem como te ensinar e te dar todas as ferramentas para você solucionar este problema. Seja ele no seu casamento, seja ele com seus filhos, seja ele com um parente, seja ele com um vizinho, seja ele com alguém da igreja, seja ele qual for. Há a possibilidade da paz com o próximo. E ainda há a possibilidade da paz com a imagem de Deus em nós. Nos reconciliarmos com nós mesmos, com quem somos e com quem fomos criados para ser. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algumas lições que eles estão. Que são, obrigado pela água. Que não são expressas nesse texto. Primeiro, eu quero usar uma expressão aqui de Gênesis, né? Disse Deus: haja luz e houve luz. Porque o texto vai nos, nos falar no versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. E no versículo anterior 12, que não lemos, fala que nós damos graças ao Pai que nos fez idôneos, a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Aquela igreja de Colossenses estava vivendo um período de escuridão. Como nós dissemos há pouco, era uma igreja ainda nova, cristãos novos convertidos, mas que por vezes não são muito diferentes de muitos cristãos velhos porque vivem suas vidas a parte de Deus. Se nós vivemos a nossa vida e vamos tocando ela, e não paramos para pensar em Deus, e no que, que Ele pode nos auxiliar, primeiro, nós sofremos mais do que deveríamos. E segundo, nós estamos vivendo uma vida longe de Deus, mesmo achando que estamos próximos a Ele. No domingo que vem nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. Por isso que eu não quero me delongar hoje. Mas existia um problema... Na igreja de Colossos começa a entrar uma turma que nós podemos chamar de juda, judia, judaísmo gnóstico. Na verdade, as duas coisas não têm nada a ver com a outra. Ou você era judeu naquela época, ou você seguia uma linha da filosofia que era o gnosticismo. O judaísmo era aquela religião, e a religião que tinha o Velho Testamento como verdade e que tinha todas as cerimônias e que sacrificava os animais e que tinha que ter a circuncisão, todos os ritos de purificação, era uma religião muito ascética, que você tinha que tomar muitos cuidados, muitos tatos. E Jesus nasce nela para trazer redenção agora a toda a essa estrutura, para cumprir toda a lei nele e existe o gnosticismo, que era uma linha daquela época da filosofia que falava sobre um conhecimento superior de Deus então eles buscavam Deus a partir do conhecimento da inteligência, de um acesso diferenciado com Deus e você subia em níveis no conhecimento em relação a Deus nós temos algumas facetas do gnosticismo hoje em dia vários tipos de linhas mas o gnosticismo falava o seguinte você precisa crescer no seu entendimento sobre Deus mas ficava apenas no mundo das ideias. Quando você vai comigo, e eu convido você que abra sua Bíblia no capítulo 2 de Colossenses, você verá algumas dificuldades na prática que eram trazidas para a igreja e como esse grupo começa a influenciar a igreja de Colossenses. Capítulo 2 a partir do 16. O cerimonialismo sombra de coisas futuras. Ninguém, pois, julgue por, julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade. E culto dos anjos, baseando-se em visões, em sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manusei isto, não proves aquilo. Não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Aquela igreja estava tendo um grupo que entra nela, vindo da sinagoga, e diferentemente de outras sinagogas, existe estudos que mostram que lá em Colossenses, a sinagoga de lá começa a se abrir para um pensamento grego, que é o gnosticismo. E começa a ter uma religião judaico-gnóstica, sincrética. Começa a abraçar o entendimento de todos e eles eram muito abertos para a discussão, para pensares e aquilo ali vai infiltrando dentro daquele judaísmo. E essas pessoas, depois que se convertem a Cristo, chegam na igreja cristã. E naturalmente trazem toda essa abertura, esse diálogo, mas é uma abertura e um diálogo que não pensa a ideia de tolerância religiosa, tão dita de hoje, mas uma ideia de concordância, quase que a ideia de todo caminho leva a Deus, o que importa é você ter uma religião, né? O que importa é você seguir algum caminho. Hoje em dia é o que as pessoas dizem, tem muito a ver com o que nós vemos hoje. E essa abertura, o que importa é buscar a Deus, o que importa é ter Deus no coração, começa a entrar dentro da igreja. E aí eles sem entenderem qual que era o projeto de Deus para a vida deles, como Jesus tinha reconciliado consigo todas as coisas, e queria então colocar agora em cada área da nossa vida a ordem, eles começam a se influenciar por alguns costumes, ah, porque você tem que seguir o sábado. Ah, porque você tem que seguir a festa da lua nova. Ah, porque você não pode esquecer desse detalhe. Você já circuncidou os seus filhos. Ah, como que está isso? Como está aquilo outro? E mais um tanto de outras regras. Que para nada servem, como Paulo diz. Sabe o que estava acontecendo com aquela igreja? Eles estavam preocupados se eles vinham na igreja todo domingo. Eles estavam preocupados se eles tinham seus ministérios na igreja. Eles estavam preocupados se eles estavam fazendo um monte de coisa para Deus. Porque assim pode ser que Deus goste de mim. Agora, quando eu estiver trabalhando, Deus, dá licença que a vida é minha. Quando eu estiver lidando com o meu dinheiro, Deus, dá licença, o dinheiro é meu. Quando eu estiver lidando com a minha vida profissional, Deus, com licença. Com os meus estudos, quem resolve sou eu. Com os meus relacionamentos, com o meu casamento, com o meu relacionamento com os filhos. E aí eles buscavam outras, outros conhecimentos para isso. E não são poucos hoje pessoas mesmo dentro da igreja. E não que nós não devemos buscar conhecimento fora. Mas que não buscam conhecimento algum na palavra de Deus. Mas só ouvem falar sobre a educação de filhos em questões da psicologia. Como se a psicologia tivesse toda a argumentação e resposta para a criação de filhos. E naquilo que discorda da Bíblia, fica-se com a psicologia. É apenas um exemplo. De como nós podemos, sem percebermos mais aos poucos, nos distanciarmos do Evangelho e pararmos de buscarmos em Deus a solução para as nossas vidas. A orientação para o nosso caos. Por isso que Paulo vem falar com esses irmãos de Colossenses o seguinte, no versículo de número 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E antes, no 13, ele disse... Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. É uma mudança de realidade. Você não apenas aceita Jesus para ter uma religião, para ter um Deus ao que adorar. Você agora faz parte de um novo reino. Existe um novo Deus sobre a sua vida, um novo Senhor sobre o seu viver. E você se relaciona agora neste nova realidade, neste novo mundo. E é nesta realidade que você precisa perguntar o que Deus quer de você em cada área da sua vida. Por isso, a abrangência do evangelho é que Deus, então, mostra que Jesus, que é a imagem de Deus, é o nosso exemplo. A vivermos, a seguirmos, a entendermos como ele se relacionava, para que nós possamos saber como devemos nos relacionar também. Mas ainda, o versículo 16 e 17 vem falar sobre os tronos, as soberanias daquela época os gnósticos diziam que Jesus era muito bom, que Jesus era muito importante. Mas Jesus era apenas mais um dentre todos os outros principados e potestades para o qual você que fazia a intermediação entre Deus e nós. Então eles falavam do sol, eles falavam da lua, e as principais potestades e governos na época de Paulo são astros da natureza, inteligência, conhecimento ascetismo, influência, poder sobrenatural. Mas hoje em dia nós estamos nos defrontando com outras potestades. Sabe quais são as potestades que dividem o coração do ser humano hoje? E por vezes podem estar dividindo o seu coração com Deus. Realização pessoal profissional, porque eu preciso ser realizado profissionalmente. E com o tempo isso toma, e é, entenda assim, todas essas coisas em si são boas mas chega um tempo que elas podem tomar conta do nosso coração e nós vivermos por elas e elas nos transformarem em ídolos em nosso coração. Timothy Keller diz que ídolo é toda e qualquer coisa que nos traz o sentido de vida ou a nossa identidade. Você quer ver como isso, sem querer, a gente faz? Se você chegar para um homem, principalmente para um homem, que é muito ligado nessa questão de sucesso profissional, e você virar para ele e falar assim, o que, que você faz? Qual vai ser a resposta dele? A profissão dele. Fala, se você perguntar diretamente, você não está perguntando nada. Você está falando, o que você faz? Ele poderia falar, sou pai, sou marido, sou servo de Deus. Eu faço um monte de coisa. Mas ele vai responder pela, pela profissão dele. Nós nos identificamos na nossa sociedade pela nossa profissão. Por isso que o homem desempregado não gosta nem de conversar. Você já percebeu? O homem fica desempregado ele se afasta de todo mundo. Por quê? Porque alguém vai perguntar para ele, e aí, o que você faz? Ele fala assim, eu não faço nada. Eu estou desempregado. Está vendo como essa questão, por vezes, pode tomar uma proporção nos nossos corações e se transformar num ídolo? Pode se transformar num ídolo? Sem dizer que chega uma hora onde nós, muitas vezes, na nossa vida profissional, vamos ter que escolher entre crescermos profissionalmente ou fazermos a vontade de Deus. A nossa identidade está onde? Em Deus ou na nossa profissão? Se estiver na nossa profissão, nós vamos escolher crescer profissionalmente. Além da realização pessoal e profissional, existe hoje, principalmente, em, principalmente entre os jovens e adolescentes, mas não se limita a eles. Visibilidade e influência. São duas coisas que são diferentes, elas se assemelham, mas são diferentes. Visibilidade, hoje em dia, é algo muito buscado. Principalmente no pessoal nas redes sociais. A pessoa posta alguma coisa há ah, se ninguém curtir. A pessoa entra em depressão. Você já percebeu? Postou alguma coisa lá, ninguém foi um comentário legal. Acabou, acabou o dia para a pessoa. Por vezes algo desse tamanho possa transformar num Deus, num ídolo do nosso coração, ser o sentido da nossa vida, sermos visíveis. Ou você quer influenciar. É até muito usado na mídia, mas em qualquer lugar. O que importa é você ter influência sobre as pessoas. E você vive e morre por isso. Porque o que importa é você ter influência. importa é que você tenha muitos seguidores. Não só nas suas redes sociais, mas na sua vida. Pessoas que falam assim, eu acho aquela pessoa fantástica. E o seu coração só se alegra quando alguém fala assim, eu admiro você. É quando essas coisas transformam-se em Deus em nosso coração. Existe uma outra potestade e trono e soberania de nossa era, que também é a prosperidade material. E a nossa alegria está na próxima conquista. E se nós não conseguirmos, cai o desespero. Se nesse ano eu não trocar de carro, se nesse ano eu não conseguir fazer aquela viagem, se nesse ano, como outro dia eu falei até no culto de quinta-feira, eu não comprar a minha Philips Air Fryer, é verdade. Porque aqueles comerciais de Polishop são comerciais de adoração, gente. Não tem outra explicação para aquilo. Porque se você não tiver aquele produto, você será a pessoa mais infeliz da face da Terra. Você já percebeu? É legal, porque passa uma pessoa com, com o objeto ali da Polishop, toda alegre, feliz, e depois tudo preto e branco, comercial. Triste a pessoa que não tem. Como é difícil. Você tem que pintar a parede, se você não tiver aquele negocinho de pintar a parede. Quantas vezes, no ano, a gente pinta paredes na nossa casa? Ou se alguma coisa que a gente fizer todo dia, né? Mas às vezes são coisas pequenas ou são coisas grandes, mas que tomam o centro do nosso coração. E aí trabalha-se duas, três, quatro vezes o necessário para se ter, para se ter, para se ter, para se ter. E aí nós encontramos as incoerências desses deuses. Você trabalha a semana inteira, a esposa trabalha a semana inteira, Ralam a vida inteira fora de casa, a semana inteira, para você no final de semana sair de casa e ir para lá para Elias Fausto. Elias Fausto é para lá. E lá para Elias Fausto. Para você comer comida caseira. Você trabalha a semana inteira para comer comida caseira fora de casa. Mas, por, mas porque é nisso que está a sua realização? Para os jovens, se não tiver o celular da moda, o mundo acaba. Literalmente para eles. Queridos jovens e adolescentes, aonde está o seu coração? Como nós lemos no texto, dízimos e ofertas, aonde está o tesouro, aí estará o teu coração. Aonde está o teu coração? E existem outras coisas que nós buscamos também: prazer e estética. Você querer fazer exercício físico porque isso faz bem para o seu corpo, porque você acredita, sim, que é templo do Espírito e que você deve cuidar do seu corpo, ótimo. Mas cuidado quando isso toma o centro da sua vida. Porque daí, mesmo você tendo o corpo que talvez muitos ou muitas desejariam, você nunca está satisfeito. E principalmente as mulheres nunca estão satisfeitas com o seu corpo. E vive um escra uma, escraviza uma escravização em relação ao seu próprio corpo. Porque eu tenho isso bonito, mas a outra tem isso outro melhor ainda do que eu. E não vive-se em paz com aquilo que Deus te deu. Porque se nessa semana eu não conseguir fazer a como que chama o trabalho no cabelo lá, que faz os produtos? Fala um aí. Progressiva. Se eu não fizer a progressiva, eu não saio de casa. É verdade. Tem muita gente que deixa de ter relacionamentos porque não acredita que tem o um corpo necessário para se ter os relacionamentos, a vida, o contato, a vida social. É quando essas coisas se transformam em deuses em nossos corações e tomam o lugar de Cristo Jesus. O prazer, o que importa é o meu prazer, seja ele de qualquer ordem. O meu conforto, a minha alegria, a minha satisfação. E aí... Compromissos assumidos deixam de ser assumidos em nome do prazer. E ainda a pergunta que muitos fazem quando traem, por exemplo, era mas como me segurar? Estava tão fácil. Como se nós fôssemos animais irracionais presos aos nossos instintos. É porque no nosso coração Deus é outro. Além disso, a autonomia, a vida falar isso pra gente. Cresça, vi, vivencie novas realidades, dependa apenas de si. Hoje, o que a vida diz para as mulheres? Trabalhem para você não depender do seu marido. Não vejo problema com isso, trabalhar e não depender do marido. Não tem crise, não. Agora, o problema é que a autonomia começa a tomar um ganho no nosso coração. Ao tal ponto que a gente começa a ser autônomo até de Deus. E Deus se torna mais um com a gente. Quando é e vale a pena para a gente, a gente quer saber a opinião de Deus. Senão a gente fala, Deus, com licença, a vida é minha e toca seu barco. A autonomia é uma das potestades das soberanias do nosso tempo. Por isso, meus irmãos, aquilo que Paulo fala para aqueles homens e mulheres, que eles tinham que tomar cuidado e recolocar Jesus no centro do coração deles, para que as outras coisas fossem colocadas em ordem, ele também fala para nós nessa noite. Talvez em um contexto diferente, talvez com ídolos diferentes de hoje em dia. Mas o ensino ainda é o mesmo. Que todas essas coisas são boas. É bom você ter relação profissional, pessoal, ter visibilidade, influência, prosperidade material, prazer, estética, autonomia. Todas essas coisas, se feitas para Deus, como o texto fala, são glória de Deus. Porque para você pregar o evangelho, você vai ter que ser influente. Você vai ter que ser visível. Para você abençoar vidas, você vai ter que ter prosperidade material. Para você poder cuidar do seu corpo você vai ter que fazer um exercício Para você não se escravizar pelo trabalho você vai ter que se dar direito ao prazer do Shabá, do descanso semanal que aqueles que não descansam um dia na semana estão em pecado tudo isso pode ser muito bom se estiver debaixo da autoridade de Deus se Jesus for o Senhor das nossas vidas se Ele organizar esse caos se não eles tomam o um lugar que tomam toda a nossa alegria e sabe qual que é o problema? Quando você conquista aquilo que você almeja, você ainda não o conquistou, porque você sempre terá algo a mais que você quer e nunca você estará satisfeito. Se os deuses forem esses, se o Deus for Jesus, você pode ler a carta que vem antes de Colossenses Filipenses e ver Paulo falando assim, aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Porque quem estava no centro do coração de Paulo era Jesus. Não eram essas coisas que são ídolos, ídolos. Preste atenção, ídolos do nosso tempo. Muitas vezes quando nós pensamos em ídolos, nós pensamos naquelas imagens que aqueles que são católicos adoram, ou que aqueles que são budistas adoram, ou que aqueles que têm outra religião, que têm imagens, adoram. Mas essas são imagens que muitas vezes ferem o nosso pensamento e limitam ele. Os nossos verdadeiros ídolos são esses que por vezes mesmo dentro de igrejas, mesmo ouvindo sobre o evangelho, o evangelho não transforma e não toma conta do nosso coração e eles se tornam ídolos em nossas vidas. Tem gente que não dá carona para os outros, tem gente que não ajuda ninguém. Se precisar usar o carro, porque o carro é intocável, o carro já virou ídolo em outros sentidos. Por isso são coisas boas, mas se tomarem o lugar de Jesus, eles vão te trazer insatisfação e caos, e não alegria e satisfação em Deus. Por isso, existe o versículo 18, no qual Paulo convida esta igreja e encoraja ela a como ajudar não a si mesma, mas a todas as pessoas daquela cidade e a nós também. E o versículo 18 nos diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, Jesus precisa ser o cabeça da igreja, porque através dela imprime a transformação na vida dos seus eleitos, dentro e fora das igrejas. Por isso que nós precisamos pregar o evangelho, por isso que nós temos que ser compromissados com o evangelho. Porque o evangelho não só incomoda o seu coração, como está incomodando hoje, e o meu coração também, e nos faz repensar o caos que por vezes nos colocamos mas o evangelho pode transformar a vida de pessoas que estão aí fora e que acham que se forem gerentes e diretores nas empresas onde estão encontrarão a felicidade da vida e matam a família deles e matam tudo que está ao redor para que eles sejam gerentes e diretores onde estão e quando chegam lá não encontram a devida alegria o pote de ouro não está no fim do arco-íris por isso que a igreja precisa proclamar o evangelho constantemente para que esse evangelho invada as redes sociais, invada as nossas vidas e nós nos transformemos em notícias ambulantes da transformação do evangelho aonde Deus nos levar e nós possamos organizar tudo aquilo que temos em nossa vida tendo Jesus como Senhor dela. É por isso que depois de convidar os colossenses a refletir, Paulo fala que nós por vezes nos acostumamos com a bagunça. Eu tive a oportunidade de ir lá no Denadai e ter um período de construção do templo lá do Denadai. E foi algo que a gente achou muito interessante, que assim que estávamos com o um piso, ainda que era batido de cimento, sem o piso mesmo, que foi que a gente colocou lá, foi o aquele azulejo grandão e liso, porcelanato. Isso daí, obrigado. A gente colocou porcelanato lá. E aí o pessoal, quando estava ainda no, no piso de concreto, falou assim, pastor, vamos mudar. Eu falei, se vocês mudarem, a gente não coloca o piso. Não, eu falei, não coloca. Vamos colocar alguns mínimos aqui e vamos estipular alguns mínimos, porque enquanto a gente não trabalhar neles, enquanto a gente não fizer, a gente fica bem nesse cantinho, bem amarrotado aqui. Aí quando a gente terminar esses mínimos aqui, a gente entra. Combinado? Combinado. E aí depois a pressão da igreja estava tão grande que daí a mesa administrativa, lembra lembro até hoje, o dia que se reuniu, e falou assim, gente, o que, que a gente pode tirar desses mínimos? Eu falei, gente, não tira nada. Aí eles tiraram lá os ventiladores. Vamos fazer o seguinte, o ventilador a gente tira. Eu falei, era o um comecinho do ano, eu falei, se vocês tiraram o ventilador, vai chegar o final desse ano, vocês estão sem os ventiladores aqui dentro. A gente tinha conseguido comprar só quatro. Eu falei, vocês precisam de dez aqui. Vocês vão estar sem os ventiladores aqui dentro. Não, não, é, é rápido, é coisa de 1.200, a gente consegue. Vocês vão ficar sem o ventilador. Mas tudo bem, vamos lá. Nós somos democráticos, vamos trabalhar assim. Trouxemos a igreja para dentro. Eu não sei se na, há três semanas atrás eles colocaram os ventiladores, mas até um mês atrás estava sem. Porque nós nos acostumamos com as coisas. Quem aqui tem alguma gambiarra em casa, levante uma de suas mãos. Amém. Eu também. É tão fácil arranjar uma. Basta um espelhinho que quebra. Você pega aquele papelzinho e pressiona ele assim. Ó, Você troca o papel toda semana. Mas você não vai na esquina, compra um espelho novo, tira, parafuso e coloca no lugar. Três reais. E meia hora do seu tempo. Nós nos acostumamos com a bagunça. E às vezes por estarmos muito tempo na igreja, por andarmos há muito tempo com Deus, a gente começa a nos acostumarmos com a bagunça da nossa vida espiritual. Nos acostumarmos com a bagunça dos nossos princípios errados diante de Deus. Acostumarmos com a nossa bagunça interior, com o nosso caos. Tanto que a gente nem vê mais Aonde está bagunçado? Porque a gente acha que está tudo no seu devido lugar. E a gente confunde religião com vida com Deus. A gente confunde vir na igreja com satisfazer o coração de Deus. A gente confunde um tanto de coisas. E aquilo que precisa ser transformado, para de ser transformado da noite para o dia, porque a gente se acostuma com a bagunça. Você já se acostumou com a bagunça? Quer fazer um teste no seu coração? Vou te fazer uma pergunta, responda no seu coração. Qual foi a última coisa que você transformou em Cristo Jesus na sua vida? Responda essa, pergunta no seu coração. Qual foi o último pecado que antes você cometi, você colocou diante da presença de Deus e você falou assim, isso eu tratarei diante da tua presença, pai, vamos juntos. E o Espírito Santo mudou no seu coração. Muitas vezes nós nos acostumamos com a bagunça. Muitas vezes a gente acha que está tudo bem. Porque por vezes a vida está aparentemente em ordem. Mas o Evangelho não se limita àquilo que nós já fizemos com Deus ou àquilo que já foi transformado. Ele tem muito mais para fazer no nosso coração. Muito mais para organizar no nosso ser. Deus não quer apenas que você se livre de uma coisa. Ele quer te trabalhar e te livrar de todas as coisas que não têm a ver com aquilo que Ele tem para você. A resposta é, aí nós encontraremos a satisfação. Porque Jesus estará lá no centro do nosso coração e Ele será, de fato, Senhor como nós o chamamos. Por isso, Paulo diz o seguinte aos Colossenses, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e repreensíveis. Ainda o versículo 23, que não está aí. Se é que permaneceis, se é que permaneceis, na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, não vos deixando afastar. Paulo está escrevendo isso para uma igreja. E está falando para eles o seguinte, se vocês continuarem a ouvir que a satisfação de vocês está em vocês cumprirem ritos judaicos, está em vocês cumprirem e conhecerem a Deus de uma forma mística e transcendental, que não tem a ver com aquilo que Deus nos ensina e não trouxerem transformações para a sua vida prática e diária, daquilo que o Evangelho pode fazer, vocês estarão se afastando do Evangelho. Afastando do verdadeiro Evangelho. Como fazer isso um pouco mais na prática, nós veremos nos próximos domingos, por isso eu convido você, mas a palavra no comecinho diz que nós éramos estranhos inimigos, nós éramos estranhos aos planos de Deus, que antes tinha feito tudo muito bom, mas ainda completamente perdidos. Vivemos um tempo onde as pessoas se mostram cada vez mais desorientadas e sem sentir algum na vida. O mundo passou por eras. A primeira era do mundo foi a religiosa, cristã, mas uma base religiosa, sem evangelho. Não trouxe a resposta que o mundo precisava. Depois veio a ideia do conhecimento e aí o mundo cresceu e achou-se que agora nós tínhamos então a salvação para o mundo. E que se o homem começasse a crescer em seu conhecimento, ele alcançaria toda a plenitude de vida. Aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial destruíram essa ideia. Aí agora o que está em pauta é o individualismo. O que importa, então, não é algo geral. Nem seja a religião, nem seja o conhecimento coletivo. O que importa é o que faz bem para você. E quanto mais as pessoas buscam aquilo que faz bem para si mesmo, elas se encontram desorientadas e completamente perdidas e sem sentido algum na vida. Não encontram mais sentido para a vida. Achando que querem e que sabem o que desejam para si. Perderam o sentido de suas vidas. Para nós podermos concluir hoje, apesar de tratar especificamente do ápice do Evangelho. A Páscoa conta toda a nossa história. A história de uma humanidade que se rebelou contra o seu Criador e de como Ele, por amor, veio restaurar nossas vidas com Ele através da morte do seu único Filho, Jesus Cristo, restaurar todas as nossas vidas. Todas as nossas vidas. A comemoração da Páscoa, então, é o ressoar do grito de Jesus na cruz por cada um de nós. A Páscoa é apenas o ápice, é apenas o grito de Jesus na cruz. Mas tem a ver com toda a nossa história desde a criação. E tem a ver comigo e com você hoje. E com aquilo que nós temos colocado como Senhor dos nossos corações. Por isso eu quero repetir as duas perguntas que já foram feitas para nós durante esse culto. As três. Onde você está? Onde está o seu coração? Qual foi a última coisa que Deus transformou na sua vida? Responda essa última pergunta, talvez com um compromisso. Analisando e pedindo como Davi, Deus, vê se há é em mim algum caminho mau. Mostra-me onde eu estou errando. Quais têm sido os verdadeiros ídolos do meu coração que têm tomado o teu lugar. Tira eles, destrona eles, como o Senhor fez com os principados potestados na cruz. Destrona eles do meu coração. Vamos orar. Deus, estamos na tua presença nesse instante, Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor olhou para nós com amor e mandou o Seu Filho Jesus para rasgar os céus e entrar na história da nossa humanidade que tinha se rebelado contra Ti, ó nosso Criador. O Senhor tinha nos feito perfeitos, puros, santos na Tua presença, plenos na Tua presença, em plenitude de vida e de existência. Toda a Sua criação que vem de Ti é perfeita e nós também éramos mas nós decidimos nos rebelar. E Deus, o pecado, então, tomou conta e se tornou o nosso Senhor, e Ele se apresenta por diversas maneiras e diversas facetas, em idolatrias em nossas vidas. Por isso, Deus, quando o Senhor manda o Teu Filho, Ele morre por nós naquela cruz, e aquele véu se rasgue, nós temos acesso à Tua presença de novo, nós podemos entronizar o seu Senhor nas nossas vidas novamente. Nós podemos ter pelo Teu Espírito, Senhor, como Deus dos nossos corações e das nossas vidas de novo. Por isso, Deus, nesta noite nós pedimos que o Senhor mostre nos nossos corações aquelas coisas que estão se transformando em ídolos ou já se transformaram em ídolos do nosso ser, que não são Jesus. Para que, Deus, nós possamos ser muito verdadeiros conosco e, de fato, esse grito por nós na cruz possa fazer-nos emudecer na Tua presença como as crianças que se aquietam, Senhor Deus, ao ouvir o grito de um pai bravo com elas. Mas Deus, ajuda-nos, Deus, aos próximos domingos e a cada dia das nossas vidas. E já na, no centro dos nossos corações, colocarmos ordem pelo Teu Espírito ao nosso caos. E colocarmos o Senhor novamente como Senhor das nossas vidas. Porque foi para isso que o Senhor morreu, para ser entronizado acima de todos e sobre o nosso viver. Assim, oramos pedindo a tua bênção sobre nós. Vamos ficar em pé? E agora, irmãos e irmãs, idem em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus no nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com cada um aqui presente. E com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Música